0: Podcast Ricardo
1: in Mr. podcast
0: Mr. podcast Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Vielen Dank wieder fürs Reinhören und Reinschalten hier in unseren heutigen Podcast. Und heute mit einer Thematik, die wir im vergangenen Jahr bereits aufgegriffen hatten und jetzt noch etwas aufgrund auch der aktuellen Situation in Bezug auf Corona vertiefen möchten. Und das, dies bezieht sich auf die Futsal-Liga in Österreich. Die vergangene Folge... 27 Podcast 27 war das, wer das von euch nochmal nachhören möchte. Damals als Überblick über den Futsal in Österreich und auch die Panteras Graz. Und mein damaliger Gesprächsgast ist heute wieder mit dabei und erklärt uns und mir etwas über die aktuelle Corona-Situation in Österreich. Und die Auswirkungen. Und dieser Gast ist jetzt 36 Jahre alt, ist Sozialpädagoge, spielt seit 2013 Futsal, trainiert Futsal und ist auch aktuell noch Vereinsvorstand und Trainer der Panteras aus Graz. Herzlich willkommen, Sebastian Huber.
1: Ja, grüß dich Daniel, danke nochmal für, für die erneute Einladung zum Gespräch heute.
0: Gerne, du bist jetzt du bist offiziell zum Österreich-Experten hier bei Mr. Futsal
1: erklärt worden. Das, das freut mich, aber ich hoffe, dass keine anderen äh, österreichischen Futsal-Experten da jetzt irgendwie sauer sind, aber glaube ich nicht. So, so groß ist unsere Community auch nicht.
0: Ach, ich bin, ich bin ja froh, wenn, wenn sich jemand ähm, hier gerne mit mir unterhalten möchte über die Entwicklung in, in Österreich. Und da gibt es ja ganz viele und sehr interessante Entwicklungen aufgrund der aktuellen Corona-Situation. Ich würde, glaube ich, Sebastian, bevor wir aber in die Entwicklung der Bundesliga gehen, vielleicht auch noch mal so als Update zu euch bei, ähm, bei den Panteras Graz mit dir kurz ähm, diskutieren. Ihr seid ja in der zweiten Liga in Österreich. Wie, wie spielt ihr, spielt ihr nicht diese, diese Saison 2021?
1: Habt ihr schon gespielt? Um, also grundsätzlich ist eh schon ein, ein kleiner Vorgriff eigentlich, auf, was die aktuelle Situation bei uns ist in Österreich. Um, und zwar, die erste Liga spielt bei uns, ähm, zwar in reduzierter Form, aber das kann ich dann erzählen, ähm, weil sie den Status eines Spitzensports hat in Österreich. Mhm. Äh, den hat die zweite Liga nicht und dementsprechend wurden wir ausgesetzt. Äh, es wurde, ich sage mal, bis Mitte Dezember äh, wurde zugewartet und dann hat der österreichische Fußballverband entschieden, dass aufgrund der aktuellen Covid-Situation äh, eine Austragung der Saison einfach nicht möglich ist. Was für uns natürlich sehr schade ist, weil die Spieler trotz der Situation natürlich gern gespielt hätten. Aber möchte jetzt gar kein Fass aufmachen, Covid äh, und so weiter. Aber das war einfach so Stand der Dinge. Und für uns heißt es eigentlich äh, zurzeit auch kompletter Trainingsstopp. Also wir dürfen auch, äh, es darf sonst kein, kein Sport betrieben werden in Österreich. In irgendeiner, also außer Einzelsport, das heißt Laufen gehen oder Radfahren, aber Teamsport, Kontaktsport, Hallensport sowieso nicht. Außer es ist eben als, als äh, Spitzensport deklariert. Und so der nächste Step für uns wäre im, im März oder April, da wäre der ÖFB Futsal Cup, also der Cup-Bewerb im, im Futsal. Äh, aber das, äh, bin ich ganz ehrlich, bin ich auch sehr pessimistisch. Das heißt, ich gehe sowieso erst davon aus, dass wir ab Sommer wieder aktiv werden dürfen. Und was auch sehr schade ist, weil wir im letzten Jahr, im September, unsere erste Jugendmannschaft äh, gegründet und eröffnet haben. Und wo wir einfach jetzt mit 20 Kindern auch trainiert hatten bis zum Lockdown. Und die müssen jetzt natürlich auch aussetzen. Also das sind einfach die Konsequenzen, die uns getroffen haben.
0: Ihr habt ja, wenn, wenn, ich, wenn wir jetzt für die aktuellen Zuhörer das nochmal rekapitulieren wollen aus dem letzten Podcast, ihr habt eben noch nicht gespielt, wie wir in Deutschland im September und Oktober, wo bei uns ja noch Spiele futsalmäßig stattgefunden haben, weil ihr in Österreich erst immer im Dezember beginnt mit der Liga, oder?
1: Ah, Im November. Beginnen okay. wir? Also Mitte, Mitte November beginnt die Saison und endet meistens im Februar. Also das ist einfach auch ein bisschen von der Größe der, oder vom, vom Modus abhängig. Uh, aber grundsätzlich haben wir einen, einen sehr, sehr kleinen Zeitraum, wo gespielt wird. Ja.
0: Das ist ja wirklich schade, weil wir hatten wenigstens noch mal die, die Möglichkeit, nach der Sommerpause wirklich in die Futsalhalle zu gehen und noch einige Spiele zu machen. Und auch wäre für eure Jugendmannschaft ja auch vielleicht gut gewesen, wenigstens noch, wenigstens ein paar Spiele wahrscheinlich zu machen, damit die, damit die Kids wenigstens mit diesem mit dieser Galligkeit würde man sagen, ja, mit, dieser, mit dieser Lust auf Futsal in diesen Lockdown gehen, aber schade, dass das jetzt bei euch äh, da reinkracht. Bleiben die denn am Ball, die Kids?
1: Irgendwie? Ich hoffe es. Also die, es ist schwer zu sagen. Also es gibt viele Vereine aus anderen Sportarten, die, die natürlich jammern, dass Kinder abwandern. Aber grundsätzlich denke ich mir, verhindern kann ich es, indem ich wieder gutes Training anbiete und einfach ein gutes Angebot mache. Und natürlich hoffen wir, wenn der Lockdown endet, dass die Kinder einfach wieder froh sind, dass sie Sport machen können. Und es sind ja auch Freundschaften, die da entstanden sind und die wollen sich ja auch wieder sehen, denke ich. und Also ich bin schon optimistisch, dass wir da weiter äh, ja, weiter guten Betrieb machen können. Und äh, es sieht sogar so aus, dass äh, wir wahrscheinlich eine zweite Mannschaft machen wollen, weil wir kontaktiert worden sind äh, und, und äh, von in einer anderen Altersklasse einfach auch daraus gestalten Schön. könnten. Schön.
0: Ja, das ist ja wenigstens mal gute Neuigkeiten in, 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 der, in der Zeit, äh, in der wir täglich eigentlich nur noch mit negativen Nachrichten konfrontiert werden, da, da drücke ich schon mal für euer Projekt da extrem die Daumen, dass, dass ihr auch nach dem Lockdown noch Spieler zur Verfügung habt. Wir sehen da selber, ich in meinem, bei Fortuna mit meinem eigenen Team und auch mit anderen Teams, mit denen ich immer wieder spreche, im Seniorenbereich ist das ja auch das Problem, dass viele abspringen und sich jetzt anderen Hobbys hingeben, andere Zeit Cluster finden und sich auch hier das Privatleben anders strukturieren. Das ist natürlich bei den Eltern der Kinder wahrscheinlich ähnlich, wobei man die Kinder trotzdem wieder in den Sport gibt am Ende, hoffe ich jedenfalls. Ähm, gut, da drücke ich mal schon mal die Daumen, Sebastian, für euer Jugendprojekt. Okay. Und Ja, ja dann... Gehen wir mal zu euch, dann wenn bei euch nichts läuft in der, in der zweiten Liga, läuft ja bei euch, wie du schon angeteasert hast, läuft wenigstens, im Gegensatz zu Deutschland, die erste Liga bei euch, die Bundesliga, weil ihr Spitzensport seid. Zu Saisonbeginn habe ich ja auch mitbekommen, oder auch einige in Deutschland, dass es jedoch aber Teams, oder ein Team jedenfalls gab, was sich was nicht an den Start gegangen ist. Kannst du dazu nochmal was sagen?
1: Ähm, ja, natürlich hat es Diskussionen gegeben, ob, ob das überhaupt durchführbar ist. Da gab es Diskussionen ähm, aufgrund der Kosten. Äh, da komme ich eh gleich dazu, weil einfach äh, die Vereine mehr Kosten tragen müssen und natürlich äh, zum Beispiel keine Zuschauer haben. Mhm. Äh, zurzeit ähm, zwei Vereine haben die Teilnahme an der Bundesliga abgesagt. Also es sind zwölf äh, Vereine in der ersten österreichischen Fußballliga. Grundsätzlich, äh, dieses Jahr treten nur zehn an. Und das Spannende war natürlich, dass das die All-Stars eine Neustadt getroffen hat oder die haben die Entscheidung getroffen. Das heißt, das ist es die Mannschaft, die letztes Jahr auch Meister wurde und auch in der Champions-League-Qualifikation gespielt hat noch, bevor sie dann zurückgezogen hat. Also die sind gegen Luxor aus Malta ausgeschieden, das war das letzte Bewerbsspiel und haben dann eben gesagt, aufgrund der Erfahrungen auch, die sie gemacht haben bei diesem Champions-League-Spiel, haben sie sich gegen eine Teilnahme entschieden und eben eine zweite Mannschaft, auch aus Wien, Wiener Walzer, hat sich dann angeschlossen. Und die restlichen zehn Teams äh, haben sich ähm, zusammengesetzt und haben ja, für sich eben einfach ausgemacht, sie wollen diese Saison spielen, auch mit dem Hintergrund, dass natürlich der Meister nächstes Jahr Champions League spielt, also das ist ganz klar.
0: Mhm. Und waren das die, die, die Ursachen oder die Gründe, die du gerade genannt hast, die bei, Wiener, bei den Wiener Allstar, All-Stars zur, zur Entscheidung geführt haben? War, waren das finanzielle Gründe oder waren das die gesundheitlichen Bedenken? Weil du meintest, die haben Erfahrung gemacht mit der Champions League, wahrscheinlich die Kosten und die Logistik.
1: Also offiziell, ich kann natürlich nur von, von offizieller Seite sprechen, aber mhm. das Statement, dass sie gesundheitliche Aspekte vorrang haben, beziehungsweise da die Spieler ja keine Profis sind, sondern eben äh, einen normalen Brotberuf nachgehen, äh, wollten sie die Spieler einfach nicht gefährden, dass sie sich anstecken beim Spielen oder beim Training. Und also das war die, das offizielle Statement. Ich denke natürlich auch, finanziell sind, sind die Aspekte auch sehr groß. Also, äh, natürlich, äh, also es gibt die Regelung, dass die Teams getestet werden müssen vor dem Spiel. Also alle Spieler plus Betreuer. Das heißt, ähm, du hast einen Mehraufwand von, von Tests, das kostet Geld. Und das war natürlich vorher nicht budgetiert. Also, das muss man natürlich ganz klar sagen. Und äh, es gibt, glaube ich, einen kleinen Zuschuss vom ÖFB. Aber grundsätzlich finanzieren sich das die Vereine selber. Und das macht die Entscheidung oder, oder hat die Entscheidung natürlich schwieriger gemacht für den einen oder anderen.
0: Was sind das für Kosten? Ich habe einmal einen Corona-PCR-Test gemacht. Das, das hat 154 Euro gekostet. Ähm, als Privatpatient erfährt man, erfährt man ja auch immer die Preise. Ähm, ich denke nicht, dass ein Test so teuer jetzt sein wird, aber viel billiger werden die jetzt auch nicht sein, die Schnelltests wahrscheinlich, ne? Weißt du was? Also ich,
1: ich bin jetzt kein Experte. Ich weiß, dass im Sport äh, solche Sammeltests gemacht werden, dass immer fünf Proben von, einem Spieler also von fünf verschiedenen Spielern gesammelt werden und die dann äh, getestet werden. Und wenn da nichts rauskommt, dann kannst du das quasi kostengünstiger machen. Aber mhm. es sind sicher mehrere tausend Euro, die die Vereine da bezahlen müssen. Also es ist schon eine ziemliche Summe. Mhm. Und ja, ich meine, es steht stand jeden frei, aufgrund der Tatsache auch, dass die zweite Liga nicht spielt, gibt es auch keinen Absteiger dieses Jahr. Das heißt, eine Rückziehung aus der Meisterschaft bedeutet nicht gleichzeitig einen Abstieg. Und das hat es natürlich für die Vereine auch einfacher gemacht, sich da dagegen mhm. zu entscheiden.
0: Also beide Vereine starten in der nächsten Saison, sofern es dann wieder mit Corona entsprechend sich zurückentwickelt und der Ligabetrieb normal startet, wieder in der ersten Bundesliga in Österreich.
1: Genau, richtig. Mhm. Also es gibt, wie gesagt, es gibt darunter keinen Spielbetrieb und dementsprechend äh, wurde mhm. das so ausgemacht mit den Vereinen, dass das einfach in Ordnung geht, dass sie eben zurückziehen.
0: Mhm. Ja, wie läuft das denn dann bei den Teams, die jetzt gestartet sind? Ihr müsstet dann ja jetzt der, schon über der Hälfte der Liga, der, der Spiele, die Spiele absolviert haben. Wie, wie, läuft, wie ist das angelaufen? Gerade im Hinblick auf die Corona-Infektion, gab es da Fälle?
1: Also zum Modus, weil du sagst über, über der Hälfte. Der Modus war ein bisschen war, ist ein bisschen seltsam. Es hat damit zu tun, dass es eine, eine zuerst eine Auslosung, Auslosung für zwölf Teams gab. Und viele Vereine nicht mehr adaptieren konnten. Das hat einfach den Hintergrund, dass sie keine anderen Hallenzeiten mehr bekommen haben. Mhm. Das heißt, es gibt Mannschaften, die erst drei Spiele in den Füßen haben und andere haben sechs Spiele. Also ja. einfach nur ein Verständnis. Ähm, Entschuldige, die Ausgangsfrage habe ich jetzt über das hinaus vergessen.
0: Ähm, wenn man grundlegend gab es Corona-Fälle in ah, den danke. Teams. Ja, genau.
1: ähm, ja, es gab eine, also eine Mannschaft hatte Fälle. Da musste ein Spiel auch verschoben werden, da ist auch noch nicht ganz klar, wann das jetzt nachgespielt wird. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass es äh, bislang sehr überraschend, sehr positiv abgelaufen ist, insofern, dass die Spiele alle, wie gesagt, bis auf eine Ausnahme stattfinden konnten.
0: Das ist ja ein guter auch, Schnitt. Hätte ich jetzt auch erwartet, dass mehr Spiele verlegt werden müssen.
1: Ja, ich denke... Ich weiß jetzt nicht, ob also das Hygienekonzept ist natürlich sehr streng vom, vom, vom ÖFB, das gleicht auch dem der Fußball-Bundesliga. Also das heißt, es wird wirklich sehr stark protokolliert, wer darf hinein und, und äh, so weiter. Ähm, also das kann schon sein, dass das sehr, sehr positive Züge hat. Ähm, aber wird auch viel Glück dabei sein, muss man ganz ehrlich sagen, wenn die Spieler ja trotzdem arbeiten gehen und wenn sie sich in der Arbeit anstecken, das natürlich einen Sportverein tragen könnten. Aber so wie es ausschaut, wird die Saison einen Meister finden zum Schluss. Also,
0: wann, wann ist der letzte Spieltag? Hast du das so spontan auf der auf dem Schirm?
1: Ähm, ja, also ich glaube Anfang Februar. Also es ist mhm. wirklich äh, nicht mehr weit dorthin.
0: Und dann habt ihr aber auch das Problem, dass die Liga dann beendet ist. Im Fußball läuft auch nur die Spitzenliga, das heißt, die Spieler werden voraussichtlich auch viele Monate oder Wochen, hoffen wir es ja nur, auch erstmal ohne Sport sein.
1: Kann, kann natürlich sein. Also es ist die Frage, ich sage ja, gibt es einen öfb Cup, also einen Bewerb, wo die Spieler so, weiterspielen ja. können? Hm. Die Möglichkeit gäbe es. Aber <lacht> Da sind wir wieder in Österreich, wir haben einfach sehr komplizierte Regelungen. Da sind wir wieder, da dürfen zum Beispiel nur Futsal-Stammspieler antreten. Das heißt, es ist natürlich möglich, dass nicht jeder Verein das machen kann. Und wie gesagt, aber das sind, sind sehr viele Events. Genau, ihr ich habt das Problem, das haben
0: wir im einen Podcast, hast du mich danach dann korrigiert zum Glück, weil da habe ich es im Podcast falsch gesagt mit den Stammspielern bei euch, dass man eine Sportart pro Halbjahr betreiben kann? Dann ist man einmal futsal im Winter und im Sommer fußball ne?
1: Um, ja, also du, brauchst, du kannst mit Österreichern drüber reden, die verstehen die Regeln nicht ganz. Also es gibt auch im Futsalbetrieb äh, immer wieder Vereine, die Strafe zahlen müssen, weil sie die Regeln nicht ganz verstanden haben. Also es ist, äh, du kannst du kannst beide Sportarten ausüben, aber je nachdem, welcher Sportart du angehörst, benötigst du äh, von der anderen quasi das okay
0: Genau, da muss der Verein muss das okay geben, dass du, wenn du nicht Stammspieler im Futsal bist, dass der Fußballverein dich freigibt für, Fu für den Futsal, ne?
1: Genau, also ja. bei uns im Verein ist es inzwischen so, dass ich sage 95% der Spieler Futsal-Stammspieler sind. Das mhm. heißt, die sind wirklich äh, im Futsal heimisch, jetzt auf Papier. Mhm. Und ich muss äh, den Vereinen, wo die Fußball spielen, das okay geben, dass die Fußball spielen dürfen. Okay. So, was ich natürlich mache, weil ich will ja, dass die Spieler sich bewegen und Sport machen. Richtig. Ähm, könnte ja nichts anbieten, was jetzt irgendwie dem, ja, aber wie gesagt, das ist einfach so die diese Regelung und die wird von Fußballvereinen leider sehr oft auch missbraucht, indem sie einfach sagen, okay, der Spieler gibt es okay nicht, der darf nicht spielen und dann mhm. kann der Spieler nichts machen oder der Verein, dann ist das so.
0: Ja, okay, das ist, hatten wir schon mal geklärt und jetzt nochmal für alle Zuhörer, die das in der ersten Folge damals im Podcast nicht mitbekommen haben, nochmal geklärt, die, was mich jetzt äh, auch interessiert, ich, ich habe ähm, selber in, in einem eigenen Forschungspapier im Rahmen meiner Arbeit untersucht, dass wie sich die, die, die Social-Media-Daten und somit auch der, die, das Interesse für die weißrussische Liga während des Lockdowns im, also der weißrussischen Fußballliga im April diesen Jahresfallen hat, wenn, weil damals, für alle, die es nicht wissen, war die Weißrussische Liga weltweit unter den top 50 Fußballligen die einzigste, die gespielt hat, über einen Monat fast, und dort haben wir einen ganz starken Anstieg im Social-Media-Bereich festgestellt. Also die, ja. wenn man eben Lockdown, viele sind im Lockdown, ich bin nicht im Lockdown, könnte man also annehmen, dass man hier auch ähm, Vorteile generieren kann, durch diese zusätzliche Aufmerksamkeit. Gibt es da in Österreich Hast du da Beispiele oder Zahlen, wie sich, konnte der österreichische Fußball davon profitieren vielleicht?
1: Um, der österreichische Futsal auf jeden Fall.
0: Der Fußball, also, ja, ich, Futsal, ja genau. <lacht> Futsal. Der Futsal. Um, <lacht>
1: ähm, grundsätzlich äh, hat sich sehr viel verändert in, in, in diesem Bereich. Ähm, es wird wirklich ausnahmslos jedes Spiel übertragen über unterschiedliche Kanäle. Der größte Player oder der größte Kanal, der bei uns äh, dieses Jahr dazu gestoßen ist, das ist Laola 1, das ist ein Anbieter, der, ich glaube, das ist die größte Sportseite, Internetseite, die es gibt, die, also die, die größte österreichische. Und die übertragen auch andere Sportarten, haben aber zum Beispiel auch mit der Zone einen Vertrag, also dort äh, zeigen sie auch Highlights von, von der Zone spielen und so weiter. Und die haben sich der österreichischen Futsalliga angenommen und äh, übertragen seit dieser Saison.
0: Im TV auch.
1: Kommentator im, im, das ist, und Es gibt unterschiedliche Zugänge. Es gibt eine App, du kannst das übers, ganz normal über das Internet, sie verbreiten es über Facebook. Und was ganz spannend ist, es gibt einige Bundesländer in Österreich, wo du die Laola 1 TV, heißt es dann, tatsächlich über, über den Fernsehempfang reinbekommst. Mhm. Und das sind die Zahlen angeblich. Also ich spreche da über inoffizielle Kenntnisse ähm, extrem hoch, also besser als die österreichische zweite Fußball-Bundesliga. Also Laola übertragt auch die zweite österreichische Fußball-Bundesliga, einfach nur äh, zur Information.
0: Mhm.
1: Und die, die Spiele, die bei Laola laufen, äh, da reden wir über wirklich fünfstelligen Bereich. Also ich habe auch schon höheres gehört, ich kann es nicht verifizieren, einfach, aber mhm. bei einem Spitzenspiel zwischen Fortuna wieder der Neustadt, die zurzeit auf Meisterkurs sind, und Stella Rossa, das ist der Verfolger, also das soll es wirklich, wirklich äh, im sehr hohen fünfstelligen, beinahe sechsstelligen Bereich gewesen sein. Kann jetzt nicht verifizieren, sind extrem hohe Zahlen,
0: mhm.
1: aber würde jetzt dem entsprechen, was du da sagst über die weißrussische Liga, weil natürlich bei uns nicht viel Sport läuft sonst, also der Fußball hat jetzt auch Pause gehabt
0: mhm. und
1: äh, also bei uns Winterpause eben auch und viel Sport gibt es dann eben nicht. Und äh, Laola bewirbt das auch sehr, sehr stark. Also, das muss man ihnen wirklich lassen. Werden dort alle Spiele übertragen oder
0: übertragen die, die Teams auch noch selber irgendwie auf YouTube-Kanälen oder läuft das alles genau, zentral? Das,
1: das, ist der, das ist so der zweite Aspekt. Also Laola La überträgt ein Spiel pro Runde. Um, dann gibt es mhm. noch ÖFB TV, also das ist ähnlich wie bei euch. Ihr habt ja auch die FB TV. Die ja. um, übertragen auch ein Spiel, höchst professionell. Und mhm. dann gibt es äh, noch andere Kanäle. Also, das sind. Entweder Vereine, die über YouTube Spiele übertragen, da kann ich, also die ja wirklich unglaublich hohe Qualität haben. Also kann jedem nur empfehlen, sich den FSV St. Pölten zum Beispiel anzuschauen, die da wirklich unglaublich professionell arbeiten. Und also die, da braucht man keinen Vergleich scheuend, glaube ich, mit Fernsehübertragungen. Es gibt Vereine, die über futsalblog.at, das ist eine Internetseite, die sich mit dem österreichischen Futsal beschäftigt, die übertragen auch meistens ein Spiel pro Runde und Vereine, das ist so der letzte Aspekt, den du eben gebracht hast, die sich auch die Mühe machen, die Spiele einfach über Facebook zu filmen, also mhm. ohne Kommentar und so weiter, aber natürlich trotzdem für die, für die Fans oder für die Leute, die es interessiert, natürlich eine tolle Sache. Und das sind auch, ich sage mal, kleine Vereine, die aber auch drei, äh, vier, 500 Leute haben, äh, die, da, die da reinschauen. Also zumindest das sind so die Zahlen, die man dann halt sieht. Und äh, was natürlich toll ist, wenn es Videomaterial gibt, gibt es natürlich auch viele Zusammenschnitte, Highlight-Videos und so weiter. Das heißt, äh, das multipliziert sich dann einfach. Und also, ich würde fast von einem Boom sprechen, einfach äh, was medial jetzt passiert.
0: Mhm. Uh, also, war denn, da, war denn diese Laola-Sache, die kam auch wirklich nur diese Saison? Oder gab es diese Art, äh, das ist ja so, so eine Art Spiel des Tages, was die dann übertragen, wie auch in Spanien? Genau. Ähm, das war jetzt exklusiv aufgrund von Corona?
1: Glaube ich nicht. Ich meine, es wird sehr, sehr spannend, wie die rechte Vergabe nächstes Jahr aussieht. Ich glaube, mhm. dieses Jahr war jeder sehr, sehr froh, weil natürlich, äh, was kann ich am Sponsor bieten, wenn das nicht einmal vielleicht in der Zeitung steht oder höchstens auf meiner Facebook-Seite, wie ich gespielt habe. Und wie Laola gesagt hat, sie übertragen die Spiele, waren die Vereine natürlich heilfroh. Jetzt ist die Frage, jetzt weiß man, okay, die Quoten sind sehr hoch. Wird das nächstes Jahr auch so sein? Fragezeichen. Aber auf der anderen Seite werden die Vereine dann sagen, okay, das kann Laola jetzt weitermachen Das Gibt es dann irgendwie Geld dafür? Oder es, es ist natürlich auch schwierig, weil es gibt Vereine, die... also ich nenne jetzt ein Beispiel FC diamant Linz, Die wurden kein einziges Mal oder werden auch kein einziges Mal über Laula zum Beispiel übertragen.
0: Mhm.
1: Und äh, da gibt es natürlich auch Diskussionen. Und Fortuna Wiener Neustadt, die als Favorit in die Meisterschaft gingen, die sind, glaube ich, von neun Spielen fünfmal zu sehen oder so. Also das, das wird noch sehr spannend werden. Äh, und auch so wie St. Pölten wird das selber machen und sehr professionell und auch ihre Sponsoren dort sehr Prominent ins in Szene rücken können.
0: Ja, ich bin gerade auf der Seite. Uh, ich habe mir den mal die YouTube-Kanal gerade hier geöffnet. Also das, das ja. Video ist diese Live, nehme ich, dass das auch live übertragen wird ähm, mit Zeit, mit Ergebnis. Äh, super. Die Sponsoren laufen unten im Band äh, dynamisch durch und die Spieler haben ja 1500 Aufrufe, 1200. Das ist genau, live. Das ist, äh, Läuft das live? Ich sehe jetzt Läuft, überträgt St. Pölten live die Spiele?
1: Ja, ja, die übertragen live. Also es sind auch okay. alles Live-Spiele. Es gibt jetzt nichts, äh, das jetzt irgendwie später kommt. Mhm. Und es gab bis jetzt, es ist wirklich lückenlos, jedes Spiel übertragen in der Saison. Vielleicht das eines nicht, also das kann man, aber grundsätzlich könnte könnt ich mich nicht erinnern, weil ich wirklich ziemlich alle anschaue. Ähm, aber grundsätzlich, äh, ich würde auch wirklich jedem empfehlen, der äh, sowas gestalten möchte, mhm. äh, sich die Seite, von eben dieser YouTube-Kanal von FSV St. Pölten anzuschauen weil die da, man bekommt selber viel Input. Also ich bin ja auch da, dadurch, dass wir zur Pause verdammt sind, äh, haben wir uns auch überlegt, was können wir beisteuern. Und äh, ich und noch ein Kollege vom Verein, wir sind eben auch bei den Spielen zugegen und berichten über die Spiele oder filmen eben und so weiter. Also einfach, um unseren Beitrag zu leisten, ein bisschen. Mhm. Ähm, aber ich denke, es ist ein bisschen so, es ist auch die Zukunft. Ich glaube, dass das uns das schon einen Schub geben kann in Österreich jetzt im Futsal. Aber ich weiß ja nicht, wie bei euch einfach die mediale Berichterstattung ist im, im mhm. Futsal. Ein bisschen kriege ich mit. Manchmal wird was übertragen, aber oftmals bekommt man ja auch nicht viel mit. Ja, also, wirklich
0: sehr dezentral. Einige Vereine realisieren es schon über, über YouTube oder wie in Düsseldorf haben dann die Sportstadt Düsseldorf, die bei der Übertragung live hilft. Wir haben dann auch jemanden ja, cool. jetzt schon, auch schon kommentiert. Aber wenn ich mir das jetzt von Pölten anschaue, da ist mit Aufstellung, mit, mit, Visa, mit Sponsoren dynamisch und die, also wirklich gut gemacht, muss ich echt äh, bin ich auch überrascht, dass sie da so ein gutes Team anscheinend haben. Weißt du da, wie das jetzt am Beispiel von Bank Pölten da jetzt funktioniert? Vielleicht auch, weil man durch Corona auch mehr ja, mehr Kräfte hat, die jetzt in dem Bereich
1: helfen? Um, ist, 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 das, St. Pölten ist eine eigene Geschichte. Die haben das sehr klug gemacht, wie ich finde. Die haben begonnen, sehr viel in die Infrastruktur zu investieren und das mit Gründung des Vereins. Der, der Verein, den Verein gibt es noch nicht so lange. Ich glaube drei Jahre jetzt. Die sind gleich im ersten Jahr aufgestiegen und spielen jetzt das zweite Jahr Bundesliga. Aber mhm. die haben da sehr, sehr viel in, in, in das Drumherum investiert. Das braucht es auch. Also Da hast du schon recht. Ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt nur Corona bedingt ist. Ähm, aber das ist natürlich etwas, das vielen Vereinen fehlt. Das ist so ein bisschen mein Eindruck, auch in Österreich, äh, wo es einfach viele ja, Einzelkämpfer gibt. Ich meine, interessiert auch nicht jeden der Sport, muss man fairerweise sagen. Aber ich glaube, dass die Vereine da einfach auch investieren sollten, ähm, weil das Sportliche, ich wünsche es in St. dann St. man auch, äh, ich denke, das kommt dann auch von alleine ein Stück weit. Also wenn du das Drumherum irgendwie gut aufstellen kannst, dann ja, stehst du auf guten Beinen. Also ich denke, St. Bölten hat sicher nicht darunter gelitten, dass sie so viele Sponsoren haben, die sie einfach mhm. gut präsentieren können. Also ich glaube, dass das einfach so ein Aspekt ist.
0: Hast du von den Teams vielleicht gehört, ob sich das auch so jetzt schon so ein bisschen finanziell, diese Mehrkosten doch kompensieren lassen, aufgrund eben, dass man vielleicht doch mehr Sponsoren finden konnte, weil eben viele Sportarten nicht laufen und man da auch vielleicht die, wenigstens die Mehrkosten für die Tests und für die weitere Ausstattung, diese Corona-Neutralität -Neutral nicht, aber Corona-Schutzmaßnahmen finanzieren konnten,
1: weißt du da was? Um, das glaube ich insofern nicht, weil natürlich nicht jeder Verein, äh, so wie jetzt arbeitet, und weil auch, ich glaube, es war, ist eher darum gegangen, Sponsoren zu halten. Ich glaube, das war ein Aspekt, weil das natürlich alles sehr kurzfristig entschieden wurde und die Vereine wenig Zeit hatten, irgendwie zu, äh, zu agieren. Also mhm. da steht ja, wenn man nicht weiß, ob man überhaupt spielt, äh, was kann man am Sponsor und wir, wir reden da wirklich äh, in Österreich von November bis äh, Februar, das sind vier Monate, äh, da ist es schwer, irgendwie einen Sponsor zu überzeugen, in diesen vier Monaten äh, irgendwie zu investieren, wenn man das restliche Jahr jetzt eigentlich nicht viel hört. Also, ich glaube, das war eher auch der Aspekt. Aber es kann nächstes Jahr definitiv äh, ein bisschen ein Türöffner sein, dass man sagt: Okay, Sponsor Laola überträgt so und so viele Zuseher, dass so viele Menschen sehen einen Ausdruck oder wie auch immer. Also, wie gesagt, das kann ich mir fürs nächste Jahr definitiv vorstellen, dass da Vereine profitieren könnten. Aber hängt natürlich, wie gesagt, viel zusammen, wie die Rechte wirklich vergeben werden nächstes Jahr.
0: Ja, und ob man dann eben auch entsprechend. Ähm ja, wann man wieder starten kann, wann überhaupt wieder alles natürlich anläuft. Und, Absolut. Ähm, ja. Habt ihr jetzt ähm, vielleicht auch trotzdem auch, merkt ihr vielleicht auch bei, in, bei euch, bei in Graz äh, Anfragen? Also, ähm, ja, ich, ich habe jetzt die Spiele <lacht> gesehen im Fernsehen oder online bei Laola und ich will jetzt auch Futsal spielen. Sobald es wieder losgeht, habt ihr da irgendwie Feedback, dass das auch Kinder oder Erwachsene jetzt nach Futsal, die Nachfrage steigt?
1: Ähm, ich weiß ich nicht, ob das zusammenhängt. Also wir haben immer wieder Anfragen, natürlich. Ob die jetzt nach Hola schauen oder nicht, weiß ich nicht. <lacht> bei, bei den Kindern kann ich es nicht sagen, weil, weil natürlich die Kontakte eingeschränkt sind. Es, ist, hm. es rufen auch keine Eltern an, natürlich, weil die ja wissen, okay, es ist noch völlig steht noch in den Sternen, wann überhaupt gespielt wird wieder. Also ich glaube, es könnte einen After-Effekt geben, könnte ich mir vorstellen. Die Frage ist, wie lange, wenn die Saison aus ist, wie lange ist dann noch die Pause oder die generelle Pause? Weil dann denke ich, verpufft das auch wieder. Aber ja, schwierig zu sagen. Also ich weiß auf jeden Fall von den Vereinen, die spielen dürfen, dass die unglaublich viele Anfragen hatten. Weil die Spieler natürlich, äh, oder Fußballspieler natürlich wissen, okay, das ist so meine einzige Möglichkeit, im Winter Sport zu treiben. Also der Fortuna mit der Neustadt-Trainer, der Daniel Kohn, hat gesagt, dass er... Äh, er hatte noch nie so viele Anfragen äh, von wirklich mhm. ho auch hochklassigen Spielern, äh, mhm. denen er aber absagen musste, weil eben er, ja, wie gesagt, die sind Meisterschaftsfavorit, aber der mit seinem Kader einfach so zufrieden ist. Mhm. Und äh, also dort gibt es sicher definitiv Anfragen. Und vor allem ein Phänomen ist bei uns, äh, dass die Bänke gut gefüllt sind bei den Spielen. Also das war, ist ja auch nicht immer so. Es hängt ein bisschen mit der Fußballsaison zusammen.
0: Also, weil du meinst, Bänke, die die, die Auswechselspieler, oder? Ja,
1: richtig. Also, das okay. ist ein, ein, ein Mega-Effekt. Also, es mhm. ist oft so, dass, wenn die Saison ausklingt oder, oder noch am, zu Beginn ist, dass die Vereine es gerade schaffen, dass sie irgendwie fünf Spieler aufs Feld schicken, weil halt viele noch im Feldfußball tätig sind. Und die Angst gibt es dieses Jahr irgendwie nicht. Also, das sind fast immer ausnahmslos 14 Spieler auf der Bank und die könnten, glaube ich, noch mehr mitnehmen, weil natürlich jeder gierig ist, dass er spielt. Also das ist, das ist uh, so ein bisschen ein Phänomen. Das also kann es auch sein,
0: dass es auch die Spieler selber an mal positiv davon betroffen sind, weil der Konkurrenzkampf jetzt viel, viel intensiver ist und vielleicht auch die Spieler dann mehr abrufen und ähm, sich da auch vielleicht weiterentwickeln?
1: Das, das wäre schön und wünschenswert. Also Ich bin immer ein bisschen, ich bin auch gleichzeitig ich bin ein großer Fan des österreichischen Fußballs, aber auch ein bisschen ein Kritiker, um, weil äh, es fallen einfach unglaublich viele Tore bei unseren Spielen. Das ist nicht immer ein Qualitätsmerkmal, aber <lacht> es ist schon, also ich sehe schon Weiterentwicklung bei den Vereinen. Also ich, ich, ich nehme jetzt wieder St. Pölten als Beispiel, weil die einfach äh, sehr präsent sind, aber die sind eben, äh, die haben auch äh, jetzt zum Beispiel wieder zwei sehr bekannte österreichische ehemalige fußball bundesliga in ihren Reihen und die haben halt sehr klar und sehr klassisches Hallenfußball gespielt, so. mhm. also einfach nicht Futsal, wenn man, wenn man sich das anschaut, aber, aber auch da bemerke ich schon eine Entwicklung, weil einfach, man schaut sich andere Spiele an, man spielt eben gegen andere Gegner und äh, die trainieren eben auch, also das, da, da sieht man schon Weiterentwicklung, wenn jetzt ein normales Jahr gewesen wäre, könnte durchaus sein, dass sich das nicht so schnell äh, verändert hätte, also das kann durchaus sein. Aber das ist jetzt eine Spekulation.
0: Aber dann, wenn du jetzt sagst, dort äh, St. Pol St. Pölten konnte zwar ehemalige Bundesligaspieler Fußball gewinnen, dann geht das ja so in die Richtung von unserem äh, des letzten Podcasts ähm, bei Mr. Futsal, wo wir auch so ein bisschen diskutiert haben, ähm, zu dritt mit Christa und mit Sebastian, ob nicht so Allstars dem Futsal helfen können, noch mehr Zuschauer äh, in die Halle zu bringen oder überhaupt auch <lacht> mal tausend Zuschauer vielleicht zu, zu übersteigen. Hat man da was gemerkt bei St. Pölten durch diese Allstars? Oder gab es auch vorher schon bei anderen Vereinen solche Allstars,
1: äh, Allstar-Effekte? Um, ihr habt es ja das sehr, sehr ambivalent diskutiert. also Es gibt ja für und wieder und das ist bei uns auch so, denke ich. Um, bei St. Pölten war der Effekt sehr gut. Das hat aber auch, hängt auch damit zusammen, dass der Michael Ambichl äh, erst sehr, sehr viele Bundesligaspiele am Buckel hat. Und zweitens auch ein St. Pöltener ist, also der hat bei SKN St. Pölten in der österreichischen Fußball-Bundesliga gespielt. Und da gibt es einfach eine gute Verbindung und das ist medial schon aufgenommen worden und mhm. aufgegriffen worden. Ähm, es gibt aber auch Beispiele, wo, glaube ich, oft gar nicht bekannt ist, dass die Spieler äh, oder das ehemalige Fußballspieler Futsal gespielt haben. Also Ivi Zalastic bei uns in Graz ist ein sehr, sehr bekannter Spieler, Nationalspieler. Der hat auch einmal für, für den ersten FC äh, Sturm Graz, hieß tatsächlich die, die Futsalabteilung, das ist aber schon eine Zeit her, und hat dort Spiele gemacht. Und das weiß nicht, wenn du jemanden fragst, ob der das noch wüsste. Also, ähm, aber Stella Rossa aus Wien zum Beispiel, ein bisschen Name-Bashing heute, ähm, <lacht> oder Name Dropping, so. äh, Stella Rossa aus Wien, die haben äh, das immer wieder sehr gut genutzt, finde ich. Also vor allem in den Anfangsjahren von Futsal haben die vermehrt auf ehemalige Fußballspieler auch gesetzt und das medial sehr gut präsentiert. Also der Herbert Gager ist ein vielfach prämierter, großartiger Fußballspieler gewesen und hat sehr, sehr lange Fußball gespielt bei Stella Roster. Also er hat mit, mhm. mit 46 noch von 10 Meter getroffen. Also das waren das Beispiel einfach.
0: <lacht> ja, man kann ja die Spieler je nach Alter und Leistung ja so einsetzen, dass es in den Situationen Sinn ergibt und somit das Leistungsniveau noch ausgeschöpft wird. Und
1: Absolut, mannt. also der hat, der hat sicher präziser und fester geschossen als 90 Prozent der anderen Spieler in der Liga, also es mhm. hatte sicher seine Berechtigung, dass der gespielt hat. Ähm, ja, aber es ist, ich denke, es ist auch, auch da das Thema, wie, wie Präsentiert es der Verein, äh, wie angesehen war der Spieler vielleicht auch vorher. Also es reicht nicht, wenn einer vielleicht zweimal in der 90. Minute eingewechselt worden ist bei irgendeinem Bundesligisten und dann irgendwann in einem futsal -Kader auftaucht. Ähm, ja, also das, das, ich sehe es auch zwiegespalten. Vor allem äh, diese Fußballer die sind natürlich hoch ausgebildet im, im, im Fußball. Aber du weißt es selber eben, ihr habt ja die Diskussion auch, auch geführt, im Futsal braucht es dann halt oft noch mehr. Und vor allem, wenn man auf einem gewissen Niveau agieren möchte. Also der Ambichl hat es eigentlich, finde ich, sehr gut hinbekommen.
0: Jetzt bei, ähm, um, bei Pölten, bei St. Pölten. Genau, ja.
1: der hat das eigentlich äh, den Schritt, aber der ist einfach auch wirklich fußballerisch eben hervorragend ausgebildet.
0: Wie alt ist er um, denn? Ich muss mal gucken.
1: Ambichl? Der ist noch nicht so alt, der Ambichl. Ich glaube, äh, knapp über 30.
0: Mhm. Also
1: der ist jetzt auch nicht so äh, knapp 40-Jähriger, der da irgendwie noch herumkrebst. Um, aber das gibt es auch, also jetzt nicht negativ gemeint, auch ältere Spieler bei Futsal Klagenfurt spielt der Almedin Hotter, der hat auch viele, viele Bundesligaspiele gemacht, der ist jetzt 44 und spielt dort noch einen Fixto. Mhm. Uh, durchaus passabel, also, aber, ja, in, ist, ist einfach, glaube ich, wirklich von, von Anlass zu Anlass, zu Spieler zu Spieler unterschiedlich zu betrachten. Und, und
0: wie, wie man es auch einsetzt und in die ganze Kommunikation wahrscheinlich einbindet, und äh, genau. dann wenn äh, nur jemand in den Kader nimmt, da glaube ich auch, das wird nicht viel bringen, das, das muss man dann auch schon nutzen, als so ein Zugpferd. Ähm, also und dann,
1: wenn man den Ambien anschaut, wenn der spielt, der gibt auch 100%, also das muss man ja muss man den Hut ziehen, da hat man jetzt nicht das Gefühl, er schaut jetzt von oben herab, wenn sie dagegen, also nicht jetzt, jetzt gerade von null zuschauen natürlich, aber wenn er einfach, wenn es ein bisschen amateurhafter ist als, als im Fußballbetrieb, und also, ist ja auch das, erst
0: 30, wie ich sehe, ne? Von, von ja, 91. Ja,
1: also er also spielt jetzt in der vierten österreichischen Liga Fußball auch noch. Äh, mhm. Also ist schon noch aktiv, aber wollte einfach nicht mehr also im Profibetrieb irgendwie äh, spielen. Und, aber dem, dem sieht man das an, dass ihm das Spaß macht, Fußball zu spielen. Also der hängt sich auch rein und, und, und mhm. äh, dann passt es auch, denke ich. Gell? Wenn du nur mitschwimmst, weil du einfach, äh, ja, keine Ahnung. Weil, weil dir halt so viel Geld geboten wird, dass du dabei bist, dann bist du sicher fehl am Platz. Also das, das muss Ja, man die, halt, äh, die
0: Leidenschaft, das lernen zu wollen und sich dazu dafür zu öffnen, äh, dem bedarf es mit Sicherheit, sonst, sonst wird das wahrscheinlich wirklich dann kein guter Match, wie man manchmal so sagt. Ähm, aber es ist schön, wenn das da gut klappt und jetzt auch im Kram von Corona hat wahrscheinlich jetzt der Spieler auch einen riesen Vorteil beim Futsal, weil wenn er jetzt die Vierte Liga spielt, dann spielt die bei euch ja wahrscheinlich nicht die Vierte Liga genau, Fußball. Genau sondern er kann sich im Futsal jetzt wirklich fit halten.
1: Genau, also das ist sicher, ein, ich sage ja, also die, die Kader sind jetzt sicher nicht zu klein bei den, bei den Futsalvereinen, weil die Spieler natürlich gerne Training kommen, ist aber auch eine Kostenfrage natürlich, weil wenn du kannst nicht mit 30 Leuten trainieren, dann könntest du hm. dir das auch nicht leisten, also dementsprechend äh, werden die Vereine sicher schauen, dass das durchaus ausgewogen ist, wie die, wie die da agieren, aber für die, für die Amateurspieler äh, und wir haben ja im Prinzip sind die Spieler ab der dritten Liga im Fußball abwärts äh, aktiv. Äh, ist das natürlich ein großer Vorteil, den mhm. anderen Jungs gegenüber, die jetzt nur laufen gehen dürfen. Oder kann es passieren?
0: Müsste man ja eigentlich sagen, dass wenn der Lockdown noch weiter anhält, dass, dass, auf, dass eigentlich die Vereine auf jeden Fall weiterspielen müssten, um diesen Sonderstatus. Zu erhalten, um noch diesen, dieses Feuerwerk und diesen, diesen kleinen Boom auszunutzen. Einmal eben, um auch medial noch ein bisschen weiterzumachen, aber auch vielleicht, um nochmal Fußballer schnell in der kleinen Transferperiode in den Futsal zu holen, äh, weil man sich dann eben noch fest äh, fit halten kann, oder?
1: Ich glaube, das Problem ist, und das ist eben so, warum ich pessimistisch bin, dass es einen ÖFB Futsal Cup gibt und äh, auch andere Bewerbe, weil dieser. Äh, Spitzensportstatus so ein bisschen zusammenhängt eben mit dem Fakt, dass der Meister in der Champions League antreten darf. Ah, ja. Und im Cup gibt es ja, es gibt ja jetzt kein, du kannst ja nicht für, ein, für die Europa League oder für sonst was qualifizieren über den Cup. Und ich glaube, das Argument wird dann einfach äh, das Ausbedeuten für den Bewerb. Also das
0: Könnte man da nicht Sonder, Sonder, Sonderregel machen, der Champions League Teilnehmer wird ermittelt aus, dem, aus einem Spiel des Ligasiegers gegen den Pokalsieger, Sieger?
1: Groß, also großartig wäre, wenn, wenn da Kapsieger <lacht> unter Meister Champions League spielen könnten. Na <lacht>
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall habt ihr jetzt mehr Erfahrung als alle anderen Länder, aber ähm, könnt ihr halt
1: also Spanien, äh, Portugal und Österreich haben zwei Starter. Nein, also natürlich äh, müsste man. Aber das ist nicht realistisch. Also da muss man ganz ehrlich okay. sein. Und es, es ist ja auch äh, das Thema, das natürlich die Fußballvereine hoffen. Und das hoffe ich ja insgesamt also insgeheim auch. Natürlich, ich meine, alle wollen spielen, also auch die im Amateurbereich. Und äh, mhm. natürlich hoffen wir alle, dass, dass, dass wir alle wieder Sport machen dürfen. Ja. Also, Vielleicht, Schmerz, also
0: zum Abschluss nochmal auf die österreichische, österreichische Nationalmannschaft zu schauen. Wie ist denn da der aktuelle Status in, in Corona-Zeiten? Ist da auch äh, Bei uns in Deutschland hat man jetzt auch einige Lehrgänge abgesagt und Länderspiele, Freundschaftsspiele. Ähm, wie ist denn der Status bei euch da?
1: Um, ich habe zufälligerweise letztens beim bei unserem unser fb futsal teamchef der Patrick Baric, ist sehr untriebig und schaut sich auch viele, viele Spiele live an mhm. äh, und habe ihn bei einer, wo wir live übertragen haben, bei einem Spiel getroffen und zu dem Thema befragt. Also, das passt dir gut. Ähm, prinzipiell natürlich hofft er sich auch dass die die nächsten lehrgänge stattfinden ähm, es hätten jetzt länderspiele sein sollen gegen schweden glaube ich ähm, ja aber es ist äh, es gibt de facto keine klare richtlinie oder keine klare äh, zusage dass das einfach passieren darf und bis dahin gehen, geht er davon aus dass diese sachen äh, nicht stattfinden. Also das heißt Nein. einfach, solange nicht das okay da ist, äh, dass Gut, oh, Sport wieder generell wieder geöffnet wird, wird es auch diese mhm. Sachen nicht geben. Hängt aber natürlich auch damit zusammen, dass es für die Spieler ein sehr hohes Gesundheitsrisiko ist, denke ich. Weil wenn die Spieler, jetzt, jetzt haben wir noch das Glück, dass wir einen Spielbetrieb haben, aber wenn du dann irgendwie in den Sommer gehst und du hättest Lehrgänge oder, oder eben Spiele, kommen die Spieler ja, ja einfach nicht fit zu den Lehrgängen oder zu den, zu den Freundschaftsspielen. Und also ich glaube, dass das einfach insofern äh, eher kontraproduktiv wäre. Also es bräuchte auf jeden Fall wieder eine klare Öffnung.
0: Wäre jetzt natürlich ein riesen Wettbewerbsvorteil für euch, wenn Österreich als Nationalmannschaft noch in einem Wettbewerb wäre oder auch die Champions League noch spielen könnte, ein österreichischer Verein. Denn so viele Ligen spielen ja europaweit. Nicht Futsal jetzt aktuell im Lockdown.
1: Ja, jetzt, jetzt wäre interessant, gegen in Deutschland wieder zu spielen. Also die Spiele waren ja immer <lacht> sehr knapp. Vielleicht ja. hat man endlich einmal die, die Möglichkeit zu gewinnen. Nein. Ja, es ist, es ist ja trotzdem, man muss ja fairerweise sagen, es sind ja trotzdem auch nicht viele Spiele. Also wir reden davon von mhm. einer, einer Runde, die neun, also die ganze Saison hat neun Runden. Ja. Also, das heißt, es ist ja jetzt auch das Verletzungsrisiko immer ein bisschen dabei. Also die Spieler da optimal wirklich immer vorzubereiten für so einen Mikrozyklus von, von neun Runden. Sehr, sehr schwierig. Also
0: Weißt du denn aus, aus Corona-Schutzmaßnahmen-Perspektive, kann man das Training nach Ende der Spielrunde fortsetzen? Oder ist das auch gekoppelt an diese Qualifikation Champions League, Profisport oder Leistungssport und dann aber auch, ist die Saison jetzt beendet und dann da ist auch Training nicht mehr
1: erlaubt? Also wird es, denke ich, nicht erlaubt sein. Ich glaube, die Wiener Neustadt All-Stars, die haben trainieren dürfen vor der Champions League. Die hatten die Erlaubnis, aber nach der Saison bin ich... Es ist jetzt auch schon so, dass die Spiel oder dass die Vereine das so machen mit der Testung, dass sie beim Abschlusstraining testen,
0: mhm. weil
1: sie bei jedem gesonderten Training noch einmal testen müssen. So. Also einfach auch zur Information. Mhm. Das heißt, es wird ja trotzdem sehr reduziert, Trainiert. Also, ich habe jetzt keine Zahlen, wie oft die Vereine jetzt trainieren, tatsächlich. Das ist natürlich auch die Frage, wie äh, finanzstark sind sie. Mhm. Aber es kann sein, dass Teams einfach direkt vom Abschlusstraining, äh, wie gesagt, innerhalb von 48 Stunden dann zum, zum Match antreten. Okay. Und also, das ist sehr kompliziert.
0: Weißt du, ob, ob es diskutiert wurde, ob man die Saison nicht jetzt künstlich verlängert, um den Trainingsbetrieb zu sichern? Also, dann gehen die neuen Spiele eben bis April. Und ah, was aber den Vereinen die Möglichkeit gibt, weiter zu trainieren.
1: Das, das wäre das Argument der zweiten Liga gewesen, dass man sagt, wir verlängern, dies, also wir verlängern die Wartezeit und dazu auch die Saison nach hinten hinaus und sagen sie nicht gleich ab, weil grundsätzlich rein vom, von den Statuten her wäre es möglich, die Saison auch im Juni zu beenden. Mhm. Das Problem ist, und da sind wir wieder bei der Konkurrenzsituation zum Fußball, es war ja auch nicht klar, wie weit es eben wieder zu einer Öffnung kommt. Darf der Amateurfußball wieder starten? Und dieser Clash einfach zwischen Fußball und Futsal, der dann im Jänner spätestens Februar passiert, hätte die Vereine eingeholt. Und mhm. da ist dann die Sorge vom ÖFB ganz klar, dass wenn, die, wenn wir jetzt April, Mai spielen würden, dass die Vereine nicht mehr genügend Spieler hätten, um einfach anzutreten, weil die einfach im Fußball aktiv sind. Oder größtenteils. Mhm. Und äh, deshalb auch irgendwie diese, auch ich glaube, du hast das auch mal irgendwie kommentiert, äh, diese seltsame Entscheidung eigentlich, mitten in, in der Corona-Hochphase die Saison zu starten. Warum nicht einfach abwarten, dass es mhm. wieder bessert und dann zu starten. Aber das hat eben einfach den, den Hintergrund, schauen wir, dass wir die Saison hinter uns bringen, bevor der Fußball wieder startet.
0: Genau, Das war damals meine Vermutung, was ich, was ich mir so im ersten Moment erschlossen hat, warum man das macht. Und dann hast du, glaube ich, auch geschrieben: Ja, genau, das war der Grund, ja, weil es eben diese, diese, diese sehr besondere Regelung mit diesen Stammspielern gibt. Ähm, sonst hätte man es wahrscheinlich also, verschoben.
1: Ich, ich möchte niemanden, also ich möchte jetzt da nicht behaupten, das ist der Hauptgrund oder sonst irgendwas. Ich möchte den Vereinen, es gibt vielleicht Vereine, die, da, die das bewerkstelligt hätten. Mhm. Aber ich glaube, also, das ist einfach das, oder ich bin überzeugt davon, dass es viele Vereine gegeben hätte, die da große Schwierigkeiten gehabt hätten, einfach weiter mhm. am Spielbetrieb teilzunehmen. Also, das ist einfach Fakt. Und
0: Gut, ja. Rückblick war ja alles okay. Also, wenn es nur einen Fall gab von Corona, dann hatte man, hat man ja wirklich Glück gehabt und das, das Durchziehen der Liga war wahrscheinlich jetzt so. Vielleicht sogar noch besser, als es immer weiter rauszuschieben. Aber klar, hätte auch anders laufen können mit viel mehr Corona-Fällen wie bei der Handball-WM. Das ist ja schon sehr extrem da bei manchen äh, Verbänden.
1: Absolut. Also ich, es ist ja sehr spannend eigentlich. Wie gesagt, die Spieler sind Berufs, äh, gehen alle einem Beruf nach. Mhm. Und, und trotzdem schaffen sie es irgendwie anscheinend äh, durch Kontaktreduzierung oder so die Saison einfach zu spielen, während bei der Handball-WM alles sehr steril ist. Daherkommt und, und, und eigentlich die, wie du sagst, die sehr viele Fälle aufgetreten sind. Also sehr, sehr spannend, wie Corona da irgendwie sich seine Opfer sucht, keine Ahnung.
0: Und wo, wo, wo Corona das als nächstes zuschlägt im Sport, ja.
1: Also Sie, ich, ja. Wir hoffen, also so ein bisschen so der Abschluss von mir, wir hoffen natürlich, dass die Saison beendet wird mhm. und, und wir diesen sehr positiven Effekt auch mitnehmen können in Zeiten, wo es dann wieder besser geht.
0: Das, da drücke ich euch die Daumen, dass ihr durch diese schwere Phase noch etwas Positives mitnehmen könnt im österreichischen Futsal und dass das euch und damit ja auch allen Futsal-Enthusiasten weltweit oder vor allen Dingen in Deutschland ja auch hilft, wenn es euch besser geht und ihr mehr Aufmerksamkeit habt, dann, dann hilft das auch den Deutschen an der Grenze vor allen Dingen. Ähm, je mehr Futsal geschaut wird weltweit, ist für jeden gut. Von daher drückt euch die Daumen und auch bei euch in Graz natürlich, dass die Kinder, ja, die man ja am meisten noch am Sport auch jetzt beteiligen möchte und sich freut, wenn Kinder in den Sport finden, dass das Projekt ähm, dann fortgesetzt werden kann. Vielleicht im April, vielleicht geht es dann wieder. Schauen wir mal. Wäre sehr schön. Dann danke ich dir, Sebastian, für den kleinen Überblick über den österreichischen futsal in der Corona-Krise und auch die, die Beleuchtung, dass es eben ja, natürlich Schattenseiten gibt, aber auch Hoffnung, dass durch diese Corona-Krise vielleicht für den Futsal bei euch oder generell was entsteht. Und dann, schönen Abend an dich und alles Gute.
1: Danke dir ebenfalls, Daniel. <lacht> tschüss
0: Sebastian. Tschüss.